0: Muitos projetos fracassam por conta de riscos externos. Será que é isso mesmo? Será que são tantos fatores assim que nós não temos como levar em consideração no planejamento do projeto? É sobre isso que nós vamos falar no Capital Projects Podcast de hoje. Vem comigo! Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schomi e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Entregar um projeto dentro do prazo, dentro do custo, com qualidade e principalmente com segurança, nós sabemos que é um grande desafio, não importa o porte do projeto ou a sua complexidade. E nós costumamos ouvir muito que os projetos estão sujeitos a fatores externos. Ou seja, não importa o quanto a gente planeja um projeto, sempre existirão situações onde a equipe não tem controle e isso pode ser a maior parte das causas de fracassos dos empreendimentos. Então, qual que é o nosso desafio aqui? Entender o que de fato é um fator externo, o que, que pode ou não ser incluído dentro do planejamento para que eu aumente a minha assertividade. Por que isso? Porque muitas vezes o que a gente escuta como fator externo dentro de alguns projetos que não foram bem, na verdade são questões que foram criadas ou negligenciadas internamente. Então, se eu consigo antecipar essas situações ou ter algum outro mecanismo de controle ou de melhora de planejamento que me evite ou mitigue esse tipo de problema, eu vou ter uma taxa de sucesso maior. Então, vamos juntos nessa conversa sobre como eu devo considerar ou o que eu devo considerar como fator externo e o que, que eu consigo fazer internamente no projeto para aumentar as minhas chances de sucesso. Em primeiro lugar, é importante nós colocarmos que fatores externos ou riscos externos são todos aqueles que estão fora do controle, não só da equipe, como da empresa executora. Então, não é o fato de eu ter uma demanda que vem de um outro departamento da minha empresa, que vem com requisito novo para o projeto de forma tardia, que isso é um fator externo. Não é só externo à equipe, é externo à empresa, porque eu preciso... Né, considerar todos os stakeholders, todas as áreas ali de fato envolvidas na hora de fazer o planejamento. Então, vamos considerar aqui que são situações que estão fora do controle da empresa ou a partir de um certo patamar, como nós vamos discutir, aquilo pode ser considerado algo imprevisto. O que, que nós costumamos ver como fatores apontados co como comuns de fracasso em projetos em relação à parte externa, né, esses riscos externos? A questão de licenciamento ambiental, obtenção de alvarás, aprovações, tudo aquilo que faz parte do ambiente regulatório e que está fora do alcance da equipe do projeto, a equipe não tem controle sobre esse processo, vai falar bastante disso. Questões de mau tempo, um tempo, é, né, condições climáticas extremas, muito além daquilo que poderia ter sido previsto, o escalation ou a inflação do projeto, a escalada ou aumento de custos para as categorias específicas que eu preciso para o meu projeto, mão de obra, aço, concreto, alumínio, equipamentos, etc., a parte cambial, que costuma andar muito junto também, porque eu tenho vários componentes importados ou equipamentos importados num grande projeto, e aí o câmbio tem grande influência, e assim por diante. Bom... Eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn há algumas semanas e vocês sabem que algumas vezes eu não faço pesquisa porque está para sair alguma coisa dentro do podcast e eu quero ver se o que vocês me respondem faz sentido com aquilo que está sendo discutido ou é uma prévia para depois falar com algum convidado. E aí eu coloquei lá quatro opções, vocês sabem, para quem acompanha lá o LinkedIn, que o LinkedIn não é a melhor maneira de se fazer uma enquete porque ele só permite que você coloque quatro alternativas então, eu sempre conto muito com os comentários de vocês para trazer mais elementos. E aí, o que eu coloquei lá? Olha só. Ambiente regulatório ou licenciamento, atrasos de fornecedores, escalation ou outros. Como eu falei, eu não poderia colocar mais, então, eu pedi para as pessoas colocarem nos comentários. Como é que ficou a votação? O que vocês acham aí? Quem será que ganhou disparado? que ganhou disparado foi o atraso dos fornecedores, com 48%. As pessoas apontaram em 48% do tempo. Licenciamento regulatório 35%, escalation ou outros 9%. Então, ficou bem na frente o atraso de fornecedores. E aí, eu vou já voltar nesse ponto, mas aí dentro dos comentários foram trazidos vários aspectos. Então, assim, um deles é a gestão de pleitos ou problemas com pleitos com contratadas. outro problema na qualidade da engenharia, a performance ou a qualidade das empresas de engenharia contratadas para o projeto. Teve um caso até o meu amigo Farrar, que está lá na África. Eu já entrevistei ele aqui falando de ambientes complexos, né? Projetos em ambientes complexos. É, ele citou golpe de estado. Ele passou por isso recentemente. Está lá com uma carteira de projetos da Iwanops e aí teve um golpe de estado no país. Então aí realmente o um fator externo que você não tem controle nenhum. Outro foi é, mudança no escopo iniciada pelo cliente ou falta de inserção e outro risco, falta de inserção de questões de impactos regulatórios dentro do escopo do projeto. Uma outra pessoa citou né, mudança de escopo e problema nos desenhos de engenharia. Uma outra, maturidade das contratadas. Ainda de novo, imprecisão e definição do escopo. Um outro ponto, a fragilidade do Brasil em termos de investimento de capital pelas flutuações econômicas mundiais, ou seja, a gente costuma ter picos e vales muito mais acentuados aqui com qualquer coisa que aconteça lá fora, isso tem um impacto em câmbio, tem um impacto no escalation, tem um impacto na, no apetite das empresas de investirem, e isso vai afetando toda a cadeia dos nossos projetos. A parte de planejamento dos próprios owners, em relação a como fazer o planejamento, executar o projeto e depois... Muitos problemas que acontecem precisam ser pagos na frente com consertos desses projetos. E aí, aquela coisa que a gente sempre fala, né que dinheiro para planejar nunca tem, mas tem para fazer remendo. Restrições orçamentárias, combinado com alto juros para captar recurso. Gerenciamento integrado de processos de gestão ou falta de e insegurança jurídica brasileira. Esse é um ponto importante. Qual que é a minha leitura em relação a isso tudo? Longe de querer ser aqui qualquer dono da verdade mas a gente precisa separar, como eu falei no começo, muito bem o que é externo e o que não é. Então, eu coloquei de maneira proposital, como eu falei para vocês dentro da enquete, atrasos de fornecedores como sendo um fator externo. Mas, na verdade, eu preciso, claro, não é numa enquete de 30 segundos que a gente vai resolver, mas eu preciso entrar no detalhe para saber, nesses projetos que tiveram problemas ou estão tendo problemas nesse aspecto, qual é a verdadeira causa. Porque eu posso ter um problema de atraso de fornecedor, porque meu equipamento, por exemplo, ficou retido no porto, teve uma greve da receita. E aí realmente é um fator externo, eu não tenho como prever que isso vai acontecer exatamente quando o meu equipamento estiver lá. Agora, se eu considero no meu projeto que o prazo de fornecimento desse equipamento está muito agressivo porque é a data que eu preciso e não o período que normalmente leva para você importar esse tipo de equipamento e liberar na alfândega, aí eu já estou me colocando em risco, ou seja, esse fator ele não é externo, ele é interno. Foi uma decisão interna a considerar um prazo mais enxuto. Então isso precisa ser avaliado, é um ponto em relação a fornecimento. Quando eu falo de serviços, podem acontecer fatores externos, podem. De repente eu faço toda a minha seleção de fornecedores, e eu tenho um grande fornecedor ali que está no caminho crítico e começa a passar por problemas financeiros e aí começa a atrasar a obra, algo que é mais difícil ter controle. Mas aí a gente tem que voltar um passo atrás também. Como é que foi o seu processo de escolha desses fornecedores? Se você foi sempre pelo mais barato, se você não considerou o histórico recente da empresa, se você não checou saúde financeira, se você não mergulhou em detalhes nas certidões negativas, né? se você não pediu as negativas, não viu a questão trabalhista como está, você, mais uma vez, está se colocando dentro desse risco. Ao contratar uma empresa de menor estrutura para um escopo maior, ela tende a ter um menor né, poder de manobra em caso de problemas do que uma empresa que tem uma estrutura maior, por exemplo. E aí eu contrato a de menor estrutura porque o custo dela é menor, e aí eu fico sujeito a esse tipo de problema. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, quando a gente fala que o problema é externo por conta de fornecedor, na maioria das vezes, esse problema nasceu internamente, e eu estou tentando terceirizar a culpa. Por quê? Mais uma vez, se o escopo da contratação não está bem definido, se o processo de seleção ele é feito na correria e não leva aspectos importantes em consideração como a garantia, a estrutura do fornecedor, a própria capacidade dele de executar um projeto com a complexidade que eu preciso, isso tudo faz com que eu aumente muito mais o risco de ter problemas. E aí, quando ele acontece, mais uma vez, ele não é um fator externo, fui eu que escolhi, foi uma decisão de gestão seguir por esse caminho. E aí várias coisas se desdobram. Um ponto que apareceu nos comentários, a gestão de pleitos. Eu, particularmente, teve outros comentários nesse sentido lá no post, eu não considero gestão de pleitos como questões externas. A não ser que você tenha claramente uma situação aonde o contratado está agindo de má fé, querendo te causar algum problema. Mas na maioria das vezes, quando a gente fala de problemas de gestão de contratos, e pleitos, e disputas, normalmente isso nasce por escopo indefinido, condições de contratação inadequadas, excesso de pressão ou responsabilidade, ou risco jogado para cima do fornecedor. Mais uma vez, eu crio o campo para que os problemas aconteçam. E é isso não é um fator externo. concorda comigo? Eu quero ouvir muitos comentários de vocês né? é lá no LinkedIn, no Instagram, depois desse episódio, se você ouviu, concordou, discordou, coloque lá no post, normalmente que eu faço quando eu lanço o episódio. É importante a gente estressar esses pontos, porque senão eu tenho sempre essas duas maneiras de enxergar o negócio. Ah, meu, meus projetos, na maioria das vezes, não vão dar certo, porque eu sempre estou sujeito a fatores que eu não consigo controlar. Essa é uma visão. E aí eu não vou me empenhar no planejamento e algumas medidas que eu posso ter, como a gente está falando aqui, e vou aceitar o meu destino. E a outra é, deliberadamente, jogar a responsabilidade para fora da empresa ou da equipe. Ah, não, mas isso aqui é com o fornecedor. Quer ver um exemplo prático que eu lembrei agora? Eu fui fazer uma avaliação de encerramento de um projeto, um projeto grande, que durou lá mais de três anos, e aí eles tiveram algumas paralisações, algumas greves ali da, da empreiteira principal, e aí os outros pararam também, ao longo da execução. Aí nós fomos analisar, ocasião por ocasião, os períodos e tudo mais, que a gente ia calcular qual que era a duração total do projeto, e aí questões de força maior, no caso como greves, assim, elas são descontadas dessa duração. E aí, teve uma greve por questão de, de salário, etc, e tudo mais, foi tirado. E aí apareceu lá três greves de um dia. Aí eu perguntei, nossa, mas assim, três greves de apenas um dia, e era sempre no mesmo dia, aconteceu nos três anos. Sempre no mesmo dia de cada ano de execução. E aí eles comentaram: não, mas isso aqui foi uma paralisação porque foi uma homenagem a um líder sindical que morreu, ele foi assassinado e tal, então o pessoal parou. Eu falei, nossa, mas assim na mesma data, nos três anos, é, nos três anos, mas, é, e eles estavam dizendo assim, não, você tem que descontar, porque é um negócio excepcional, não sei o quê, eu perguntei, mas, e antes já acontecia, quando que isso aconteceu e tal, né, o assassinato do rapaz lá, ah, não, aconteceu no ano tal, tipo, uns dois, três anos antes daquela obra começar, mas antes já tinha paralisação, ah, não, todo ano eles param, ou seja, se todo ano eles param, não é um negócio tão incerto, tão... É impossível de você planejar, ele já deveria entrar quase como um feriado no teu cronograma. É claro que você já não vai colocar para já não incentivar ali que aquilo aconteça, enfim, né? não sei as razões completas, mas não é um fator 100% imprevisível nesse caso. E aí o cronograma da obra estava ali para mostrar, nos três anos que se passaram ali de execução, nos três anos o projeto parou na mesma data, por um dia. Então, mais uma vez, o quanto de fato estamos falando de fatores externos e o quanto nós temos a responsabilidade por não ter previsto isso no nosso planejamento. Olha só, temos novidades aqui no Capital Projects Podcast, uma série gravada presencialmente em Salvador com grandes assuntos e grandes convidados. Você não vai querer perder essa a gente vai falar de mobilidade urbana, de robótica, de inovação, de construção, de viagens de veleiro ao redor do mundo, vamos falar de produção de mega shows e muito mais assuntos. Eu tenho certeza que você vai curtir, então fique ligado aqui no Capital Projects Podcast, eu espero você. Vamos pegar um outro ponto. Nós falamos aqui de questões de fornecimento, quando fala de fornecedor, ou prestador de serviço, empreiteiro, etc. Um outro ponto que apareceu bastante de maneira repetida ali nos comentários, que foi a falta de qualidade dos projetos de engenharia. Isso é uma coisa que né, faz um pouquinho de tempo que eu estou em projeto, tenho certeza que você que está me ouvindo do outro lado aí também, e é uma constante. A gente tem passado por alguns picos de falta de qualidade? Talvez. Hoje eu escuto muita reclamação dos contratantes em relação a qualidade dos modelos em BIM. que Hoje, praticamente todo projeto é, né, como falei, contatado já em BIM. Só que do jeito que já faltavam projetistas experientes no mercado para fazer o projeto em 2D, agora no 3D é a mesma coisa, que você precisa ter experiência e precisa ter a fluência nas ferramentas. Então, com o um boom muito súbito de a grande parte das contratações passarem a ser em BIM, que já virou o padrão de mercado, você pode ter criado aí um gap ainda maior. Mas problemas de qualidade na engenharia é uma coisa que nos acompanha desde sempre. Como é que eu faço para resolver isso? Mais lá atrás, algumas décadas atrás, as empresas costumavam ter seus setores de engenharia com uma equipe mais robusta, no sentido de ter mais profissionais que faziam o trabalho de cheque de qualidade dessa documentação, a não serem projetos excepcionalmente grandes aonde a equipe interna não daria conta, teria um apoio externo né? tinha um apoio externo, mas uma boa parte da engenharia era conferida pelas equipes internas com fluxos muito claros de aprovação e tudo mais. Hoje a aprovação continua sendo do contratante, mas o quanto de fato existem equipes em número suficiente para dar conta de checar a qualidade do projeto de engenharia porque ele vai vir com problemas. Seja no 3D, seja no 2D, enfim, ele sempre vai ter algo a ser corrigido. E aí as empresas não têm mais essa capacidade já faz tempo. E aí a gente vê o quê? Projetos aprovados em lotes, projetos aprovados por decurso de prazo, certo? Você tem lá na ferramenta X dias para verificar, se não verificou ele vai para aprovação automática. Na maioria das vezes não, ele fica ali retido e aí depois a pessoa entra lá uma vez por mês e libera um lote de... 150 pranchas, que obviamente ela não teve tempo de ver todas, e assim vai. Uma saída que está sendo usada para isso mais frequentemente em períodos mais recentes é fazer um peer review. Você ter uma outra empresa checando, mas muitas vezes o escopo do peer review não é checar a qualidade do documento, e sim checar as premissas de projeto e as memórias de cálculo e verificar a aplicação das normas, etc. Então, o peer review costuma ficar mais nessa linha. O que outras empresas fazem também é alocar mão de obra de engenharia através de contratos terceirizados de sessão de mão de obra para que esses profissionais façam o um cheque dos projetos. Então, pelo menos substitui uma parte ali dessa, dessa obrigação ou dessa responsabilidade. Eu digo uma parte porque Mais uma vez, por que é tão importante o papel do Owner Team dentro da definição, dentro da fase de feio do projeto, dentro da definição da engenharia? Porque é quem mais conhece da parte de operações que mais conhece as dores daquele mercado ou daquela planta onde o projeto vai ser implantado e é quem mais consegue dar aporte de qualidade dentro de uma revisão de engenharia. Então, de novo, problemas de qualidade de engenharia não são fatores externos ao projeto, só porque a engenharia é da contratada, porque você tem a obrigação de garantir a qualidade disso internamente, de qualquer maneira. Um fator que atrapalha ou aumenta a probabilidade dessa desse, desse, falta de qualidade acontecer, é, como eu já falei, a contratação pelo menor preço. No caso da engenharia, a gente ainda tem, né, mesmo com grandes empresas e tudo, ainda tem os problemas de qualidade, etc. Então, a questão que mais pega, na verdade, é a falta de tempo adequado para o desenvolvimento dos projetos e o excesso de mudanças. Os projetos carregam aquela imaturidade que a gente fala tanto do FE1 para o FE2, do FE2 para o FE3. Eu estou na básica, mudando coisas de conceito. Eu estou na detalhada, alterando muita coisa, porque eu fiquei muito macro no nível de definição do fornecedor dos principais equipamentos. E aí, de acordo com o DF, pode mudar muita coisa em cascata dentro do projeto. Então, eu crio um ambiente muito complexo. Eu estou mudando com muita frequência e deixa um prazo para engenharia muito curto. E aí, para piorar, eu não tenho um cheque de qualidade adequado lá no final. Então, essa soma de fatores é que costuma trazer problemas na engenharia e não apenas a falta de qualidade do fornecedor. E, mais uma vez, vão passar coisas. né Não é que a gente não consegue fazer bem, tem todo um processo para isso. Tem um processo de garantia de qualidade da engenharia para que a engenharia saia bem também. Então, tem o um papel do owner aí. Tanto na parte de planejamento, para dar tempo e ter recursos internamente para poder fazer esse cheque, não ficar mudando o escopo o tempo todo, e aí sim fazer o controle de qualidade que a entrega. Então, eu discordo que a falta de qualidade dos projetos é um problema externo ao projeto. Isso é, é de novo, a gente escuta isso em todo o projeto. Se eu escuto em todo o projeto, não é uma surpresa, não é algo que não possa ser considerado, não é um fator que pega todo mundo ali. Desprevenido, certo? Concorda? Discorda? Escreve para mim, quero saber. Outro ponto que apareceu ali foi alterações de escopo, indefinições de escopo, gestão de mudanças. Aí, mais uma vez, essa parte de mudanças, de alteração de requisitos, etc., ela não é externa, ela é interna. o projeto é do owner. Agora, teve um ponto que apareceu num comentário, que foi mudanças de requisitos do cliente. Aí nós temos duas situações. Se eu sou uma empresa, o né, owner fazendo o projeto e o meu cliente é a operação, ou a manutenção, e houve uma mudança de requisito, ela não é externa, ela é interna. Agora, eu já vou voltar nisso, se o meu cliente é externo, eu sou um prestador de serviço, estou fazendo um projeto para o meu cliente e o cliente muda o requisito, aí sim, aí eu posso ter problemas. Posso não, eu vou ter problemas. Mas tem duas maneiras da gente encarar, ou a mesma maneira para essas duas situações. Se o cliente é interno, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um processo formal de definição desse escopo, o levantamento dos requisitos, a transformação daqueles requisitos numa declaração de escopo, a transformação daquela declaração de escopo num projeto de engenharia. E cada uma dessas etapas tem que ter a assinatura do cliente. Por isso que a gente fala que operações de manutenção precisam estar dentro da equipe do projeto, aprovando escopo, aprovando engenharia, estando junto na responsabilidade desse desenvolvimento. Então, se eu fiz isso tudo de uma maneira, né, de uma maneira mais superficial e não busquei a formalização das aprovações, não fui atrás que o pessoal não vinha participar de reunião, ou peguei o sign-off, a aprovação de alguém que não tinha poder de decisão do lado do cliente, eu estou, de novo, criando o mesmo problema. Vamos para a situação do cliente externo. O processo é o mesmo. Se eu não tenho uma formalização clara com esse meu cliente externo dos requisitos e do escopo, a hora que ele resolve mudar, e ele pode mudar, eu tenho claramente o impacto mapeado. E isso tem que ser considerado na estimativa de custo, na estimativa de prazo, certo? Então, olha, eu vou precisar de mais um mês para entregar e vai custar mais X para incorporar essa, essa alteração. Então, não é que o projeto não pode mudar, mas você tem essas mudanças sob controle. Mas, se você falhou com esse cliente no detalhamento do escopo e na formalização desse escopo, aí você tem um problema. Só que não dá para a gente dizer que o problema é 100% externo, ou seja, ele vem de fora, mas eu criei uma situação que me colocou agora num ponto difícil, porque eu não tenho tantos elementos quando eu deveria para cobrar ele dessa alteração, certo? Então, mais uma vez, a formalização, a importância de eu seguir os processos, porque eles nos dão a segurança que o projeto vai ter as informações necessárias a partir dali e que as partes interessadas, as partes envolvidas, estão também comprometidas com aquilo. Eu acho que eu já contei aqui no canal, que uma vez eu estava conversando com um gerente que lida com projetos muito grandes, e aí me chamaram para falar com ele porque a gente estava fazendo uma melhoria de processo na empresa, e aí o problema estava na declaração do escopo, porque a declaração do escopo aparecia no processo deles na fase de Feo 3. E aí eu trouxe para o time falei, olha, a declaração do escopo não é uma entrega de Feo 3, é uma entrega de Feo 2. Inclusive, como já falei várias vezes aqui, um dos grandes problemas que a gente tem em Feo 2, de forma generalizada, é que o escopo não está bem identificado. Você tem que ter essa declaração assinada em Feo 2. E aí me chamaram para conversar com esse gerente. E aí a gente começou a conversar, oh, né, vamos falar sobre a declaração de escopo e tal. Ele, ah, eu acho ótimo, porque eu não concordo da maneira com que está no nosso processo hoje. E eu na hora pensei, ufa, que bom, né? A reunião vai ser tranquila, porque assim, ele também acha que está no lugar errado. Aí ele emendou, assim, declaração de escopo, ela deveria sair no final do projeto detalhado. Aí ah, eu quase caí da cadeira. Mas como assim, no final do detalhado, ou seja, lá na execução já, se eu estava dizendo que tinha que ser uma fase antes, ele está dizendo que é uma fase depois. Aí ele, não, porque se eu pego isso assinado no Feo 2, imagine o quanto vão me cobrar para que eu entregue aquilo que está lá. eu pensei, mas não é para isso mesmo que a gente tem que fazer declaração de escopo no Feo 2, tem que assinar a declaração de escopo? Agora, claro, eu entendo a parte dele, porque qual era o problema que acontecia com ele especificamente, assim, naquele setor, daquela empresa? Os clientes que demandavam os projetos dele, porque ele era do setor de engenharia, mudavam os requisitos o tempo todo. Então, claro que, ao ter um escopo diferente no projeto detalhado daquilo que tinha lá no conceitual, vai gerar questionamentos a ele. Por que, que você não está fazendo o escopo que foi combinado lá atrás? Só que o combinado lá atrás, quem mudou várias vezes foi o cliente, certo? Mas nesse caso, como eu falei, o cliente era interno e você tem maneiras de reduzir isso, é chamar o cliente assim, gente, para que lado a gente vai? O escopo muda, na maioria das vezes, pelo projeto estar imaturo. Então, se ele vai passando de uma fase para outra, carregando em definições, ele vai mudar o escopo. Se eu tiver mais rigor e disciplina no cumprimento dos processos, e de novo, não porque a gente adora burocracia, adora fazer planos para lá e para cá, não é por isso. É para justamente garantir que as definições estejam conversando com todas as disciplinas do projeto e que esse desenvolvimento tenha a sincronia necessária para não gerar retrabalho, para não gerar estimativas que são inexequíveis depois e assim por diante. Quem nos acompanha aqui já ouviu isso muitas vezes. Então, essa formalização é extremamente importante para você garantir que as pessoas pararam para pensar naquilo que elas querem de fato, estressaram um o problema, as alternativas, os requisitos, para depois se comprometer com o que vai ser entregue. Um outro caso que eu passei um tempo atrás, trabalhando dentro de um cliente, fazendo um outro tipo de trabalho, a equipe estava se queixando que um determinado projeto que eles tinham corrido para implantar, no momento que chegou para contratar, para a execução, então chegou a demanda da operação, urgente, urgente, vai para a planta, preciso disso. Aí eles largaram tudo, saíram correndo, jogaram no mercado, reuniões e tal, e aí vamos para a contratação. Quando eles iam fechar o contrato, eles fizeram a análise técnica das propostas e passaram para a operação dar ok. Olha, me dá ok no escopo que vai ser entregue, para ver se está de acordo com o que você precisa, porque agora nós vamos para o mercado, era né? um negócio urgente tal. Quando subiu para a operação, a operação olhou e falou assim, não, pode deixar, a gente já resolveu de outro jeito. Ou seja, qual que é a real visão da necessidade daquele projeto ou daquele escopo, certo? Então, não deixe de envolver as partes, porque muitas vezes a equipe de projeto ela é uma prestadora interna de serviços. Você entrega o ativo, não é para você mesmo. Você entrega o ativo para a operação, para a manutenção ou para um cliente externo. Então, mais uma vez, como que isso pode impactar o seu planejamento, certo? Então, a gente já viu aqui que tem vários pontos onde eu preciso agir como é, uma, fazer uma análise de riscos, verificando se de fato fatores externos são externos mesmo, e ainda que sejam, o que, que eu posso fazer internamente para poder reduzir esses problemas. Tá? Então, assim tem casos que podem acontecer, não vou falar da pandemia, porque a pandemia, assim né, cisne negro, muito claro. Assim, algo que aconteceu, que pegou o um mundo inteiro de surpresa e ninguém tinha a menor ideia da consequência que, que viria. Mas, se você faz, por exemplo, um planejamento de entrega de um grande equipamento que vem lá da China, da Europa, etc., e aí naquela semana que está acontecendo o transporte, ou que está iniciando o transporte, acontece aquele caso que a gente viu aí um tempo atrás, do fechamento do canal do Suez, porque o um navio atravessou e ficou encalhado, de fato, você não tem o que fazer. Faltou container, faltou transporte, que parou talvez um terço do transporte marítimo do mundo, aí começou a sofrer atraso em cadeia. O custo de shipping né, foi lá para cima, de maneira instantânea, e demorou muitos meses para poder voltar aos patamares anteriores, e já não está nada bom, certo? que com a pandemia sofreu um pico muito grande. Então aí sim, a gente vê que é um fator externo, mas como eu falei antes, se você está considerando que para esse equipamento que você já comprou no passado e demorou 120 dias de porta a porta para você ter, e para esse teu projeto você precisa dele em 80 e você colocou 80 no cronograma, se ele chegar em 120, você não pode dizer que é fator externo. A não ser que você tenha negociado aquela parte que cabe o um certo controle, ou seja, o equipamento vai ser fabricado em menos tempo, vai ser transportado antes, e tudo mais, eu tenho um prazo adequado para a Fândega, esse não vai mudar, e aí eu consigo encaixar nos 80, ok. Você tem que ter uma razão muito clara para isso. Porque esses fatores externos, eles precisam cair, quando a gente faz a análise de riscos, eles precisam cair na tal da reserva gerencial, que ninguém faz. E na prática ninguém faz, ou seja, o que é a reserva gerencial? É a verba que ela fica por sobre a contingência, não faz parte do orçamento do projeto, e fica na mão dos executivos, que é para garantir que se der um problema muito grande, como esse, por exemplo, né? atrasou lá o equipamento, ficou preso e tal, gerou uma série de pleitos em cascata no campo, porque o equipamento demorou um mês a mais para ser entregue, porque o, um determinado navio ficou atravessado no canal, etc. Ou teve uma greve da receita, e você vai ter que pagar mais X milhões de pleito de hora parada por conta da consequência da, do atraso na entrega, porque o equipamento não chegou, os montadores não puderam seguir, gerou um efeito em cadeia. Isso não vai estar na tua contingência, um fator externo muito grande, ele vai estar na reserva gerencial. Então, é para garantir que a empresa não quebra com esse tipo de... é quase como uma reserva de emergência. A gente não vê as empresas categorizando isso, porque como normalmente as empresas de capital intensivo elas estão lidando com uma carteira muito grande de projetos e elas têm uma condição de se autofinanciar ou buscar dinheiro no mercado, se acontecer um problema grave aqui ou ali, elas conseguem de certa forma, colocar dinheiro e fechar aquele buraco. Agora, é por isso que eu falei que está fora da contingência. Mas o quanto, mais uma vez, eu estou ou não facilitando ou dificultando os determinados fatores externos. Quer ver? Até pela questão do licenciamento, que também é outra polêmica. Nós temos algum tipo de ingerência, algum tipo de pressão que a gente pode fazer em cima do órgão ambiental? Não. O prazo da análise ele vai fica fora do nosso controle. Porém, mais uma vez, a gente precisa trabalhar com as lições aprendidas, precisamos trabalhar com dados e projetos anteriores. Quanto tempo levou os últimos processos de licenciamento? Que tipo de interação teve nesses processos? Que tipo de feedback aconteceram nesses processos? Quantas vezes o órgão ficou em dúvida em relação àquilo que estava sendo apresentado? Por quê? se eu entrego um estudo incompleto, eu não posso dizer que é fator externo, o órgão demorar mais tempo para analisar. Agora, se eu já considero, pela minha experiência, ou com as consultorias devidas aí, já considerei dentro do meu escopo e do meu planejamento, tudo que pode ser pedido de contrapartida, o que, que normalmente para esse tipo de projeto aparece, o que, que o órgão vai se preocupar na hora de avaliar o escopo do meu projeto, as condições de execução, etc., e eu deixar de maneira extremamente clara, colocar... E diz que eu já estou colocando dentro da engenharia para poder reduzir o impacto, seja da minha implantação, seja da minha operação. Então, se eu faço isso, eu facilito o trabalho de quem analisa. Resolvo 100% do problema de atrasos? Não. Mas eu resolvo aquilo que acontece de atraso por culpa minha. E eu já vi caso de projeto que foi no órgão, colocou, protocolou o projeto, Passou seis meses, voltou no órgão com outro pacote, falou assim, substitui, por favor, porque a gente mudou o escopo. Passou mais seis meses, voltou de novo para fazer um novo protocolo. E aí, nessa ocasião, o secretário estava lá. Quando avisaram eles, olha, o pessoal da empresa X está aí, está mudando o projeto de novo, ele falou assim, chama eles aqui para conversar. Aí o pessoal foi, sentou na sala, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o um negócio. A hora que vocês resolverem o que vocês querem fazer, Aí vocês nos avisam, aí eu mobilizo os técnicos para, de fato, analisar o projeto. e Toda vez que eu estou quase concluindo a primeira análise, vocês vêm aqui e colocam uma mudança de escopo. E aí eu não consigo vencer nunca. Você sabe que os, os recursos são super escassos, eu estou cheio de processo aqui para analisar, eu não posso ficar analisando três vezes o mesmo projeto, só que vocês estão mudando de escopo. Então, esse, claro, que é um exemplo talvez extremo, mas é muito claro de que, poxa, eu não posso depois reclamar que o meu licenciamento não sai. Ou, se em outros processos, normalmente demora um ano para sair a minha licença, por que, que nesse próximo projeto eu estou considerando seis meses? Só porque é o prazo que eu preciso para o diretor ser atendido na data de entrega do projeto? O papel vai aceitar tudo, mas na prática vai atrasar. E daí a gente vai virar o dedo para o e dizer assim, ah, não, mas a culpa é externa. Bom, o que então a gente pode considerar de fatores externos? Vamos lá, para a gente poder programar melhor os nossos projetos. A questão do escalation, como eu falei antes, é uma questão obviamente externa, a sua empresa não controla o quanto os insumos vão subir, mas nós voltamos a viver uma fase de escalation mais acentuada a partir da pandemia. Reduziu um pouco ultimamente, nos últimos meses, mas é um efeito que ainda vai continuar. Então, se hoje eu considero um projeto novo e não considero o meu escalation, ou não considero que eu vou ter, eu já estou de novo me colocando numa situação difícil. O que a gente não espera é que tenha uma nova disparada de preços, mas que eu vou ter um aumento para 2024, vou ter um aumento em 2025, eu vou. E aí é só a questão da decisão interna de como lidar com isso. Então, vou deixar fora do projeto e acompanhar a parte, e isso entra com uma reserva gerencial, como eu falei antes. Ou então, não, eu vou fazer uma estimativa do escalation, eu vou considerar aqui um valor que nominalmente ele vai crescer nesses dois anos e vou deixar uma reserva gerencial para isso, não faz parte do projeto, os executivos estão por dentro, etc., e a gente vai controlando. Tá? Então, a gente não sabe o quanto vai ser, mas vai ter. Outro um fator externo, que aí claro, isso é muito mais fácil a gente ver, é uma questão de uma guerra. A gente teve problema na Ucrânia, agora tem problema em Israel, isso tudo afeta a economia global, aumenta o risco, aumenta, de repente, o preço do petróleo, etc., isso tem um efeito em cascata, o gás natural, como aconteceu na, na Ucrânia, lá, né, na invasão russa da Ucrânia, o gás disparou na Europa, levou a Europa a uma inflação de 10% no ano, coisa que eles não tinham aí há muito tempo. Então, assim, é... ficar atento aos sinais de mercado, considerando o que, que pode ou não pode acontecer. Não é nossa pretensão acertar o número. Se você consegue prever o escalejo para o final do ano que vem, gente, vai atuar no mercado financeiro, não vai fazer projeto porque os bancos globais revisam isso todo dia, taxa de juros, taxa de câmbio, etc., tentando ter um melhor cenário. Ninguém acerta na moça. Né? Quem mais acerta ganha muito dinheiro, mas no ano seguinte mesmo, a mesma empresa erra nas previsões e perde boa parte daquilo que tinha ganho. Então, lá, escalation, guerra, obviamente, não tem como prever. Não vou nem falar de pandemia, porque se pudesse prever, não tinha acontecido. Mudanças regulatórias. Aqui eu preciso tomar um cuidado, realmente em relação a mudanças regulatórias, tem muita coisa que a gente muitas vezes não consegue é, prever, mas em outra sim. Então, por exemplo, hoje a gente está passando por um processo de reforma tributária, vai mexer muito se daqui a pouco for aprovado. O quanto vai mexer? Então, assim, tem cenários que já estão desenhados, a gente só não sabe se vai ser aprovado desse jeito. Então, que isso vai ter, vai ter mudança, isso vai. Questões regulatórias. A gente não consegue prever se daqui a pouco acontecer um acidente numa indústria, que é a mesma que a nossa, em outra empresa, e aí venha uma questão regulatória e diga assim, a partir de agora esse tipo de processo tem que ter tal proteção, assim, assim, assim e tal, e você está no meio do projeto e é obrigado a incluir. Então, isso você não tem como prever. Agora, existem discussões de aperto regulatório que já estão em curso, em órgãos de classe, em consultas públicas, etc., que eu já preciso estar por dentro, e considerando um plano B dentro do meu projeto, se aquilo tiver impacto. Isso não é totalmente imprevisível, certo? E aí um outro ponto que acontece bastante na fase de FEL Ah, o meu projeto só se viabiliza se sair alguma lei municipal, estadual ou federal que vai me trazer algum tipo de incentivo. E aí o negócio não sai, eu continuo tocando o projeto do mesmo jeito. E avanço além do que deveria, contando que aquilo vai sair e aí não sai, eu tenho um problema. Então, assim, eu estou ciente daquele risco e estou decidindo avançar mais rápido do que deveria. Essas questões regulatórias ou de incentivos, etc., isso faz parte do shaping, da modelagem do projeto, então precisa estar fechado até o final da fase de fel 2. Se eu avanço para o básico sem ter isso resolvido, eu estou carregando um risco muito grande, que é o que normalmente acontece, certo? Questões de câmbio acompanham a parte do escalation, como eu falei o câmbio não vai ficar igual para o ano que vem. A gente só não sabe se ele vai ficar mais baixo ou se ele vai ficar mais alto, mas vai ter variação. Você vai fazer algum tipo de proteção? Vai fazer algum hedge? Ah, a minha empresa fatura em dólar, então se o dólar subir, o impacto é compensado, tá ok. Então, isso, esse jogo está combinado? Então, tá tudo certo. Em caso de golpe de Estado, caso que o Farrar colocou lá, aí não tem o que fazer, Certo? Então essa nós vamos deixar de lado, a não ser que seja, você esteja num ambiente politicamente muito instável e que aí você veja que tem uma chance. Então, mas vamos, vamos facilitar aqui. O clima extremo é outro. Agora, eu não posso dizer que é fator externo se chover 10% a mais do que é médio. Eu preciso considerar a pluviometria dentro do meu planejamento ali de produtividade, quais são as frentes que eu vou ter em período chuvoso e não chuvoso e tudo mais. Se, de repente, uma frente que deveria ser executada, tipo terra plenagem, num período sem chuva, normalmente, e ele atrasa e cai no período chuvoso, a chuva não é um fator externo. Ela então, já era esperada para aquele período, não deveria ter atrasado a sua frente. Mas, em termos de clima, a gente tem que ficar muito atento, fazer os levantamentos, fazer o acompanhamento, porque o que a gente tem de média climática, na verdade, é uma média em cima de pontos, muitas vezes, muito dispersos. E a gente não está sempre seguindo a média, certo? Acabamos de passar agora em novembro, estamos essa semana aí, numa semana de muito calor, em boa parte do país, além do normal. Então isso quer dizer o quê? Que lá na frente, na média, não, talvez não faça tanta diferença. Mas vai ter lugares que hoje está chovendo demais, está chovendo de menos. A Amazônia está passando, por exemplo, por uma seca terrível aí. A gente teve enchentes aqui, Paraná, Santa Catarina, etc. Então você tem extremos dentro dessa média que não ficam muito claros. Então, eventos extremos são, de fato, fatores externos. Tá? Eu só não posso, mais uma vez, dar a sopa para o azar. E aí, um outro ponto que pode acontecer, tem vários outros, assim, mas para ficarmos nos mais comuns, é um outro ponto para a gente fechar aqui é o avanço da tecnologia. Então, eu posso estar hoje perseguindo um tipo de projeto com um fluxo de processo, seguindo bonitinho aquilo que eu já estou acostumado, e aí eu descubro na semana que vem que um concorrente meu lança o mesmo processo com outra tecnologia o mesmo produto, né? um processo diferente para o mesmo produto, vai competir comigo com uma tecnologia muito melhor. E aí eu sou pego de surpresa e preciso enxergar até que ponto vai valer a pena seguir com o projeto do jeito que eu estava, que de repente eu vou perder em custo operacional, ou do meu concorrente vai ter uma pegada ambiental melhor que a minha, e isso importa para o mercado, etc. Então são mudanças que podem surgir e que de fato você pode não estar no controle. Mas mais uma vez... Na grande maioria dos fracassos dos projetos, os fatores estão dentro de casa. Essa é a principal mensagem da nossa conversa de hoje. Então a ideia dessa conversa é justamente trazer esses tipos de provocações para que a gente possa pensar melhor e facilitar, pela nossa parte, o planejamento do projeto para que eu fique menos sujeito a fatores de fato externos, sejam um regulatórios, sejam de fornecimento de materiais, seja de qualidade dos fornecedores e assim por diante. Então, mais uma vez, analise de fato os fatores de fracasso dos projetos que não deram certo, que você tem na sua carteira, que você teve no passado, os problemas que você passou. Vamos usar bem as lições aprendidas dos, dos empreendimentos. Que a gente tem muita coisa que a gente consegue sim fechar esse loop do PDCA e melhorar o nosso planejamento para não ficar tão sujeito a questões tanto internas como externas. Então, cuide que nem sempre um fator externo é tão externo assim. Bom, Espero que você tenha curtido aqui a nossa provocação. Eu quero ouvir muito, ou ler muito os seus comentários lá no LinkedIn em relação a isso, você concorda, discorda. A gente está aqui para trazer é, essas provocações e escutar bastante do mercado para ver aquilo que é mais aderente ou menos aderente. A gente tem muita novidade bacana vindo por aí. A gente vai começar a colocar aqui uma série que eu gravei presencialmente em Salvador, que ficou excelente. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. No começo... Do ano que vem também a gente tem a primeira turma de 2024 do curso GPI-FEL, Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. A gente está rolando aí com a turma de 2023, com as lives, com as masterclasses, então tem sido fantástico. A gente vai abrir em janeiro, fique ligado, porque a gente só abre por uma semana a inscrição. Em janeiro vai abrir a nova turma. Eu espero vocês lá. Quero agradecer também aos membros do nosso canal, que contribuem aqui mensalmente através do Catarse, para que a gente possa manter o canal no ar. Se você ainda não é associado, eu te convido a ser social. Eu deixo sempre o link aqui na descrição desse episódio. Obrigado a todos que acompanham o canal. Muito obrigado pelos feedbacks que eu tenho recebido. Olha, eu preciso parar um dia aqui, pegar alguns, selecionar de fato, porque alguns têm me deixado verdadeiramente emocionado. Assim. É muito bacana ver o quanto o programa chega em profissionais que estão buscando esse tipo de conteúdo. E se isso está sendo importante para você, escreva para mim. é isso que mantém o canal no ar. É, esse conteúdo todo que a gente coloca aqui de maneira gratuita é para ajudar a nossa comunidade a ter essa, esse conhecimento disponível de maneira fácil, de maneira prática. Então, que bom que vocês estão passando esses feedbacks e quem ainda não mandou, pode mandar. Isso é muito importante para a gente ver que a gente está no caminho certo. Ok? Eu espero vocês aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.